0: 大家好，欢迎收听本期的交谈 v l o 本期交谈 Vlog 呢，是我们正式节目的第七期，也是我们在二零二三年的第一期节目。啊，我是主播一静，我是主播一
1: ，我是主播舒兰
0: 。好耶，好耶，我们三个终于又在一起录播客啦！太不容易了，太不容易了。就是我上一次录播客，好像还是在上一次啊。三人合体，都好久了，已经过了一年了，差不多。
1: 大家都单飞哦，确实啊，单飞不解散了<擦>是吧
0: ？单飞了，确实属于是单飞了，就像那个加入了偶像团体，可以可以，我们的我那偶像团体，呃，不过大家都有光明的未来是吧？而且我们还是呃，只是太懒了没有在一起录很多次播客而已。那今天呢？也是我们上一次合体的一年之后了啊，二零二三年的年初，嗯，其实我们想要在，这个时间段去回溯一下我们的二零二二年，呃，因为我们我们之前的一期正式的节目里面其实有说关于就是二零二一年的总结和二零二二年的展望嘛，那对对，一年过去了，大家哈哈大家这一年，靠，大家都笑了。所以，这一年发生了许多许多的事儿，那我们可以是啊做一些回顾吧。啊、其,实其实我完全忘记了上一次我们做播客的时候说了什么东西，我全部都忘了，<笑>没有记住任何一点东西，<笑>说明你根本就没有记住你的一呃一年的那个规划，或者说压根就没有规划，是吧？是吧？嗯、新冠后遗症，新冠后遗症。遗症嗯、我们现在是真正的后疫情时代了。对后疫情时代
1: ，什么是后疫情时代
0: ？后疫情时代就是呵呵 post COVID， <笑>在后后疫情时代，我们来回顾一下这个过去的一年，其实也不只是过去这一年吧，因为你说疫情的话，其实是涉及到三年的嘛，尤其是这三年的跨度，正好就是我们三个人的话，对于我们三个人，其实都是从学生时代，然后到。工作或者是跟工作相关的一些事情之类的，就其实是有一些明显上的转变的，对，很多比如说身份啊，或者是的，一些做的事情啊之类的。是的是的嗯，其实我自己我自己啊，不太想回顾二零二。我觉得二零二是一个，就是你怎么想都感觉是一个比较苦闷的一个年份。不知道你们
1: 两个是什么样的感受？
0: 还行，我觉得还行。我所有的年份都挺苦闷的
1: 。我还以为你会说你挺幸福呢，
0: <笑>不会，不会，我我是真的觉得，我是真的觉得去年是呃一个比较难让我比较难受的一个年份，因为可能无论是自己经历那些事情，还是说就是你接收到外界的信息的那种种类，其实都会让你觉得有些难受。是，确实，毕竟这一年很不容易啊。<笑>我也为你成功度过二零二二感到由衷的开心
1: 。怪哥、哎<呀>，闭嘴
0: 。这里，这里刚才跟大跟那个听众提示一下，他是今天是喝了酒来录节目，所以说有点放开了啊，嗯、真是放开了。还行吧，我每一期都挺放开的，玩的就是随意。嗯、行行行，这个放开啊，也是包含了两重含义，是吧？<笑>确实，确实，说得好，说得好。我们其实完全也没有料到，就是上一个月，其实其实刚刚过去一个月，真的刚刚过去一个月，就是全国的这个疫情的政策，其实是经历了一个一百八十度，甚至不是一百八十度，嗯、感觉是托马斯全旋之后的，就是什么一百八十度什么那个那种杂耍一样的一个转向，然后不说一，再在一个一百八。对，不出不出意料的啊！其实三位主播也都养了。假如说我们在这里分享太多经历的话，感觉就有点老旧了。我感觉在座的听众应
1: 该基本上都养过了吧
0: ？确实，无一幸免，很难幸免
1: 。还有人没有养吗
0: ？应该没有了，我感觉
1: 。可能在国外读书的同学还没有养
0: 。<笑>嗯，但你、嗯、不觉得国外读书的同学其实也过去了差不多半年了？这么想
1: 是啊，是啊，嗯
0: ，对，其实去年比较重要的一点也是我们两位主播的毕业是吧？其中两位主播的毕业，嗯，确实、就是，除了我嘛，你已经是老人了，你也是个老男人了
1: ，那青春已经不在了，是是嗯
0: ，所以你们会觉得对于很多之前的一些记忆会有模糊，关于呃，除了说关于什么疫情或者是。二零二二年，甚至是再往前两年，因为我记得，其实去年的时候我说过一个事情，就是说，我觉得当有了疫情是这个事情之后，感觉我们的对于时间的感知就感觉麻木了。就是我之前去年的时候我说过，就是说，我觉得呃，二零年和二一年，有时候我分不清到底这个事情发生在哪个时候嘛。对对，我想起来了。对，是你就老说这个事，所以。<笑><笑>在这个后疫情时代，其实这个整体的呃政，因为政策这种变化，其实呃我们如果展望未来的话，预期应该是和之前的几年应该不一样。其实所以说，呃，我们才可以在这个节点上来去做回顾嘛，就是回顾一下我们过去的这三年有没有什么印象深刻的经历。嗯，我、嗯、操，嗯、直接过去三过去三年啊！是，别过去三年，<对>嗯，嗯真的已经三年了
1: ，感觉这个。武汉出现不明病例还发生在昨天
0: 。我我老感觉这个发生不明肺炎这事情，老我老觉得他已经对我来说已经成为一种遥远的回忆了。那个时候我还在我在上学，就感觉那时候我们不也在上学？那时候还没开始工作，刚刚开始工作，感觉已经过去很很远了。对，对我那时候刚刚开开始实习，我至今还记得，嗯，那天早上，嗯，我打开了我的 Telegram，、嗯嗯、那时候我还天天看 Telegram。然后 Telegram 里面有一个，当时关注了一个香港的新闻频道，我记得那新闻频道播了一条新闻，说，呃，武汉武汉已经封城了。我靠！我当时感觉这不就是生化危机吗？我操！然后我就我就出门去买什么口罩、酒精了。当时都已经涨到都已经涨价了，涨了挺多的了。
1: 都你们当时还能买到口罩
0: ？对，当时北京是是可以，
1: 北京还可以买到
0: 。对，因为因为那个时候我觉得国内没有，我觉得武汉封城这个消息，我不知道大家是不是。第一时间知道这个这个事情，我我我是当时看香港媒体，我才知道有这个事情啊！我当时觉得太震惊了，就是第一次遇到这种说一个城市因为因为某种不知道不因为某种不明病毒要要被全面的封控起来，我靠！我现在现在想起来还是一个很震惊的事情。嗯，但没有想到的就是你在这一年里面其实也经历了几次。嗯，对你后来后来你。后来再发生这样的事情，你就不不那么惊讶了嘛？因为因为你已经经历过了。对，所以你们两个其实一个是觉得时间过得太漫长了，然后一个是觉得好像还在昨天。要不你们俩打一架吧？你为啥觉得还在昨天
1: ？因为我感觉二，我感觉二零年就还好像还记得很多事情，就比如说一九年，我记得当时一九年年底十二月三十一号的时候，嗯、呃，我们。我们当时有个同学，我记得他在武汉，然后我们就正好还聊起来说，就是这个是什么情况，然后大家都对此表示比较的担心，就很害很害怕，当时可能会出现非典嘛，会成为非典这样的情况。嗯，然后我记得那个时候我有一个同学就非常有先见之明，他就买了很多很多 3M 的 N95 口罩。然后
0: 他赚了很多很多的钱。<笑>不
1: ，他后面就是都给了他的亲戚和朋友嘛。挺好、嗯
0: ，挺好的，<对>挺好的。然
1: 后我，但是我记得那个时候好像我们都还没有重视这件事情。嗯、呃，我觉得可能是到1月19号还是20号那个样那个时候的时候，那个时候我们的舆舆论就开始说到，就大家都开始关注这件事情，然后这个事情成了，都都在开始抢口罩，然后都在开始抢酒精。嗯、呃，然后我记得武汉封城是 12， 是一月二十号还是多久？<哇>就那是都是后面时候的事情了，嗯，那都是后面时候的事情了，哦，就相当于那个，就是我我的印象里说是武汉封城那个时候，其实我们的口罩早就已经被抢完了，然后我们真<的>我们镇上都买不到，我是到<的>我是到到就是四川一个很一个比较。呃，下面的就一个城市，你
0: 在老家当时
1: ？呃，对，就市方那个那个时候，在市方才买到，而且还是高价口罩。哦，对，我妈前几天还翻出来了，是 N 9 0的口罩。然后当时我们、嗯、他给我们卖二十块钱一个，然后我们买了十个。然后我记得好像是三个月还是四个月，我们全家就戴戴那十个口罩一直在戴，<实>然后后面才买才能买到口罩的。
0: 其实当时买的那些一次性口罩也都是那么戴的。其实也不能是说对，用完即抛的那种，<对>其实我们都没没有做到这个
1: 点。对对对，那时候口罩就供应不足嘛。嗯
0: ，原来你们消息这么灵通啊！我不知道是不是因为我平时就不怎么看新闻，我都我之前是有看，嗯、呃，是在知乎上看到说不明肺炎这个事情，但是我记得这个东西上了知乎的热榜，但是也没有上到很多，可能。我觉得就在前十吧，也没有，可能前五都没有。我就翻了就看到这个事情，然后也就是这样。我以为就是一个，因为你时不时会会看到粮食，比如最近还要看到什么猴豆啊。前段时间不还好多，还有什么这种，就感觉不会搞得很大，或者是你觉得这种新闻好像挺常见。后来我是直到看到那封城的消息，我才意识到这个事情真的真的很严重了，然后才我才意识到疫情好像要要开始了或者怎么样。嗯嗯，所所以你们都是在就刚开始有不明肺炎的时候，你们都开始做好准备了吗？或者是你们从什么时候开始才意识到这个事情很严重，需要做？就是你虽然离武汉非常远，但是你也要做好准备啊。嗯我印象里应该是一月多的时候，那个时候就是刚刚回家嘛，刚刚回家之后，嗯、然后好像了解到了，好应该是从我们的一些同学群里面去了解到的一些消息，然后我就在我们老家那边就提前买了一些就是口罩之类的东西，然后就过了就过了几天啊，就就买不到了，所以其实我觉得可能对于大学生来说，嗯、这个信息还是获取的要稍微快一点。
1: 对我，我跟你差不多，我也是。我记得那个时候，我也是刚从学校离开的时候，就那个时候是我开始意识到这个东西很严重，就也是跟你差不多事件。嗯
0: ，那那具体是什么样的新闻或者什么样一个事情让你意识到这个事情很严重了、啊？我觉得我已经回想不起来了。嗯、哦，<对>可可能当时是有一个什么新闻，或者是有一个点，比如说武汉的医院开始怎么怎么样。但是你可,可能现在记不太清了
1: ，嗯，有可能。我记得那个时候还大家还应该是到后面比较严重的时候，大家还去做那种时间线的图，然后去复盘当时整个是什么情况。嗯嗯、是是
0: ，嗯，而且还有有人做一些工具吧，就比如说好像是做了一些，比如说你去上传你返乡的那个列车或者是飞机的那个信息，然后去。判断你是不是飞机上有没有对、哦嗯、对，就跟你有有可能是有接触的那种嗯，之类的，像像这种事情，其实也有人做嘛。对
1: ，我我印象特别深，还有一个就是用 LSTM 预测每日新增病例数的
0: ，先去预测股价呀、啊。
1: 好
0: ，大家都那个拿起了自己的技术武器。哎，你们当时当时知道就是意识到这事情很严重之后，你们就在家待着了吗？那还能怎么样呢？你没有当时过年，除了买东西，有什么采取什么的措施吗
1: ？对我，我当时好像是大年初一的时候，我还回了趟老家，去那边干什么我都忘了。然后反正从从那边回来，应该大年初二或大年初三就回来了嘛。回来之后就再也没有出过家门，就一直在家里面把门锁着，应该是到把门锁着，也不把门<笑>把门关了嘛。然后后面可能过了两三个月，然后我们开始可能邻里之间就开始串门，但那个时候就还不敢到大街上面去。嗯
0: ，我但是我当时还挺那啥的，我当时知道这个事情，我虽然知道觉得封城很严重，然后很不可思议，我我也买了酒精和那个口罩，但是我也没有干啥，我还是。站好最后一班岗啊！我就是上到了上到了之前大年三十九、二十九还是三十，反正二十九，三十才放假。哦，对，那就二十九。不是我，我主要是当时我没有觉得这个事情会很严重，或者或者我不知道这个，我不知道这个东西对我意味着什么，我还不知道。我想起来那个《百年孤独》的开头了，咋我操！我想到我想到反而是,、那个、<笑>是那个，我想到我想到的反而是那个。什么？你不知道什么？你所现在所有的一切都都在命运中暗中被标好了价格。那也没有标好价格。<笑>标价格就是，我们基本上所有人都在家里面待了半年。嗯、半年多，反正。对对。我感觉那个半年其实是对我们来说是一个，就现你现在回看的话还是挺那啥的，居然居然自己能在能能在家封半年，还是挺，嗯。挺令人挺不可思议的，挺不可思议的。嗯、对你现在再放，或者前段时间再放半年，肯定就不行了，肯定就接受不了，大家接受不了,了。对我，我也觉得也是这我们回溯到哪儿了、啊？我们不是回溯到那个在家待了半年了吗？对。哦，我以为你直接进下一个话题。了。没有没有，可以绝对不会待半年。我觉得待这半年，其实对于我我自己的，对于我自己来说，就是这半年是可能是人生的重大转折点。我觉得真的是。为啥？你了是吧？你这边没有这种感受，是因为你那个时候已经有了自己的实习了
1: ，工
0: 作了，你就工作<对>。对我工作，我他妈天天都在工作呀、啊！我你已经步入了下一个阶段了，确实，我刚才当时就在，是你这样说过，确实感觉自己挺幸运的，但当时确实已经已经在适在适应工作了，已经在，反正，在干活吧，在干活。但你想，嗯、呃，我们那个时候应该是什么时候？应该大二下，大二下吧。嗯，你看那个时候不就是应该最焦虑的时候吗？第二下是是最焦虑的时候吗？我我自己觉得，大二、嗯、下又不找实习，对于没有啊，大二下就是已经要准备就开始找实习了，要准备是啊，<对><当然 S 2> 而且当时不是还有实训吗？<对>当你你想你还有印象吗？我们还不是还有实训的这个制度的吗？哦、你们有参加实训吗？当时
1: 没有，我是用奖抵的
0: 。我也是，我也是，我也是。但是凯子哥就借着这个腾讯的这个实训，<笑>他已经哦荣登宝座了。哦、他已经，对对，确实确实，这个对他来说倒是一个挺是啊，我所以说，关键我们那一届根本就没有去腾讯的实训，我们那都是,是,是都是去什么。那个叫什么来？那个经典的厂叫什么来着？华迪，华<滑>迪，华<笑>迪做兄弟嘛？<对>这都是华迪做兄弟了。是的是
1: ，是的。还有这种词儿，我觉得大二可能对我们这个专业的人来讲，就大二下吧，对我们这个专业专业的人来讲都是很重要的。就如果你没有一个好的技术，或者没有一个好的简历，那你可能。在大三上的时候，你就很难找到一份好的实习
0: 。是这样说了，我记得当时工作室大家都是这样说的。但其实就是你要拖，你还是可以拖一拖，你可以到大，大三上的时候再搞一件事情，然后可以写到简历里面。嗯，但也可能是我们越来越卷了吧，每一年比一年卷。对,对，你说这个，我突然想起来了，我突然想起来那个那时候我在我大二下的时候在干啥？我当时在写论文
1: 。最最卷的人<笑>出现了，对，你是最卷的
0: 人。当然感觉太他妈痛,痛苦，也挺痛苦，的，也挺痛苦。的。对，可能可能是我，我当时还算是比较顺利吧。就我哦，我想起来了，我当时实习的时候，一直觉得我大二结束的时候是我人生最高光的时刻，嗯。因为我当时充满了希望，我有各种各样的可能性。嗯、现在我只是一个
1: 黄金时代是吧？受锤的猪，啊
0: 。我现在只是一个老狗，受锤的牛，受牛是<个>拉磨的老，受锤的拉。<笑>特特立独独行的猪，<笑>特立独行的猪
1: ，<笑>都是
0: 都是都是王小波的
1: 作品，没少读过王小波的作品，没
0: 多读过吧？可能是
1: 。<笑>所以
0: 我觉得，其实那半年对我们影响都挺大的。可能那个时候也是工作室比较巅峰的时候吧，大家都比较活跃。是那个在确实确实那个时候实在是没有什么能干的，就只有水去了，天天水，天天水。对对对，那是、个、确实老中老中青三的。都在
1: 都在水什么呢
0: ？我不知道那个时候是有没有奥特闹啊？没有，那个时候后
1: 面才有的。奥
0: 特闹那个群没有，但那个时候是一八级的年级群
1: 。对，
0: 一八级的年级群啊！我靠，那我知道了，那我可能没有水群
1: 。你在吧
0: ？哦，我在，我在。哦，一八级的那个叫 Virus， 就是你，
1: 就是你创的。真我我创
0: 的。不好意思，鄙人鄙人忘了，鄙人还是这个工作室主席了。哎。可以可以 ，Virus Defender 啊，对啊，当时改的那个名字嘛，到现在都那啥，<对>都都还没有得翻得翻成功。呃，我们接下来的话，应该就是，呃，我我的印象里啊，对于我们一八级来说的话，应该就是到了，我记得我印象里是八月份，知道吗？就是二零年的八月份的时候，嗯、我们回来，因为我们的考试提前了，嗯、要考试，我们的考试是在开学之前考，所以就回来。快乐的考试，快乐的复习。我觉得那段在工作室一起复习的时间也是挺挺挺好的，的对，挺好的一段回忆吧。其实就是大家都在一起的时间，是我们比较怀念的一个事情。嗯，
1: 对，我记得我那时候还跟工作室同学共通宵复习记，记住、啊、操作系统，操作系统哦，对，操作系统，对对对，哎。很美好，很美好，真的很美好，我觉得那个时间。
0: 然后剩下的回不去了。剩下的那半年其实就是，呃，就是工作室的新新时代的雏形，就是天天出去吃饭，然后上课
1: ，对
0: ，然后在期末复习，应该这个，然后还有准备面试，对，还有新一届的招新，对，主要就主要是干这几个东西嘛。对，你你们说这些，我已经我已经没有参与了。对啊，你已经脱离了这个。确实，这一期应该再找,再找一个，再找莎莎或者曹导来聊。所以你那个时候在干嘛呢？你那个时候在准备那个不是老转正老帮菜了。我那时候还没有在准备转正，我那时候，我那时候在在给各种各种，应该是在给各种老师的邮箱发邮件。哦哦，想起来了。然后，对吧？不好意思，还是触及到你的伤心事。还行吧，我现在没有觉得很伤心。不是我，我现在如果很惨的话，我倒会觉得很伤心。但是我现在没有很惨，我觉得还好。对，我现在我其实其实还是，我现在更能更能这个正确的或者更平和的去看那个事情嘛。嗯，毕竟失之东隅，嗯、收之桑榆，是吧？确实，我这我这个真是塞翁失马，焉知非福
1: 了
0: 。嗯，挺好的。哎，那你们觉得就是疫情这个事情对你们的成长轨迹有我我是说，就那一年，因为你你们觉得那一年对你们很关键嘛？那就是二一年那一年对你们很关键。那你们觉得，我操，确实又分不。清。二零年那一年对，你二零年对对你们很关键。那你们觉得这个它直接或者间接的影响了你们什么？或者说如果没有疫情，你们的之后发展会是什么样？这就是 if 线了，是吧？开启了新的一个世界线。对、啊，呃，妈的多元宇宙嘛。多元宇宙，妈
1: 的多元宇宙，没有疫情的多元宇宙，我完全想象
0: 不到没有疫情的时代到底什么样。但我觉得我可能会对,对你们有很大影响吗？从当时的设计来看，我觉得总体来说不会对我的整体的方向有什么太大变化，因为我确实就是循着对吧，像永聪他们这些就业党的路一直往下走的，只是疫情加快了这个过程。舒塔姐姐呢
1: ？那那你觉得就是像？呃，虽然对你的整个路径可能没有什么特别大影响，但是疫情它可能带来的全球或者简单一点，就是说全国的这种经济或者就业的形式的转变，对你来讲会有影响吗
0: ？对于我们二二年来说影响不大，但对于我们的下一年影响巨大。对对对对，对对对甚至包括、嗯、再包括今年，可能还是受到这个风波的影响。
1: 嗯，那你是感觉就是二二二零啊？不，我们是一八级嘛？一八级一嗯，一八级一八级之前的可能都影响不大
0: ，也有影响啊。一八级之前的老人有可能面临的是一些更严重的问题，在这个阶级下行的背景下，不是吗？嗯、所以，有可能对于我们来说啊，嗯、可能就是。呃，一七和一八这两年的同学其实是赶上了一个比较好的时代，你们觉得呢？应该就是我们真的是，真的是，就无论是主要,主要对，主要是、嗯、主要是二二年影响实在是太大了，直接直、呃、直接市值狂跌，然后招聘人数少了好少了，大概我觉得平均得都得少一半了，少一半或者或者更多。嗯，感觉这个实在是太太恐怖了，就是对就业影响实在是太大了。所以说，感觉二二年就是到了这个时间段，就是一个矛盾基本上很集中的爆发的一个时间段，一个年份了。因为其实我们二一年的时候并没有这个很明显的感觉。嗯嗯
1: ，对对，二一年的时候，嗯，好像就大家还是挺风平浪静的，就因为可能。首先，我们的整个局势、整个生活还没有受到疫情防控的影响。另外的话，我们好像，嗯，我们的经济好像至少至少是在互联网行业这一块，好像也没有受到特别大的影响
0: 。对，其实二一年的话，<是>我感觉很多时候，嗯、呃，其实也不能说没有影响，因为毕竟有可能出门啊之类的，有些地方还是会有限制。但是。嗯，但其实或多或少的减少了一些我们的可选择的的地方，但是却没有像到二二年底的时候，就是非常严格的限制，或者是说，就真的是我们或多或少也都经历了一些管控吧，对吧？我二一年就稍微是松一点，其实那个时候我觉得可能大家的想法都也都很偏乐观一点。
1: 那个时候，可能我们想的还都是说，疫疫情它有一天可能会过去，就病毒有一天可能还是会像非典一样消失在这个世界上，那我们还可以回归到，嗯，疫情以前的生活。但事实来讲，好像我们没有办法回归了。然后我们现在就必须得跟这个病毒，就目前来看，好像还得跟它一一直共存，一直跟它一起生活下去。
0: 是的，看起来就是一个很长期的过程。其实我觉得，对于就是在对于在经历这件事情，或者是很多就比如说其他的一些这种长期的事情来说，就是经历的整个过程其实是比较漫长。但是在你经历了之后，就它真的画上了结尾之后，再过去一段时间，然后你再回看的话，其实就会很容易变成好像。还行，或者是说对他记忆就没有那么清晰，或者是可能也是人类选择性的去遗忘一些让自己不愉快的一些事情，我觉得可能会这样。但因为我们现在是在正在经历的这个过程，所以还是感觉是那种很慢慢期一个状态。就像你现在是阳康了，所以就觉得好像没什么大不了嘛，就阳了就阳了是吧？好像也不是完全不行，就挺一挺就过去了嘛。可能自己。现如果是现在的话，没什么这么想。但你其实，在经历呃这个当中的时候，会比较的，其实还是很难受的。对于我们三个人来说，是,是是，嗯，其实都是这样。我我觉得这种感受特别像期末考试。就我觉得很多事儿都像期末考试，嗯、就是你知道期末考试这个事情，你到时候你必须得去考。那考的话，又特别难受，难受。你也知道到时候会难受，然后你也知道到时候难受完之后你会很放松，但是你在。真正在考期末考试的时候，你就是会非常非常难受，很紧张，然后经历各种各样的情绪，然后你考完之后，你又会经历到你之前预想到的那种放松，但是你并不会因为你知道你要放松，你在考试的时候你就会更愉快或者怎么样。就是一个，你感觉你必须得经历这样一个，即使你知道这个事情，你也没办法避免自己的情绪或者自己的想法经历这样一个过山车。是的，所以就像我说的，可能这是一种人类对于自己经历的痛苦的遗忘的机制，让我们不再去想那些很痛苦的事情。这、这、这有可能就是原因吧？就是说，我们再去回想，嗯、就是疫情三年里面经历的一些事情的时候，可能有很多时候会想不起来一些事儿啊之类的。我觉得。我觉得我可能是因为纯粹记性不好，我所有事情都会忘记。嗯
1: 、记住过去的痛苦，才会铸就更好的明天
0: 。嗯，我觉得我做我们作为人类的话，可能会有这样的遗忘的机制。但是，呃，我们三个其实都算或多或少都是互联网软件方面的从业者。嗯、其实，互联网我们很多时候都说，就是因为有时候我们说它是没有记忆的，我们有时有时候说它是对、嗯、互联网是有记忆的。从这个角度上来讲，其实我们可以去回想一些互联网上有记忆的一些片段，比如说今年年初或者是去年年底的时候，大家很经常提的一个词叫做“核定本”嘛。其实“核定本”就是互联网有记忆的一个一个体现。什么是,是核定本？其实这个核定本说的是新闻的核定本，就是在疫情三年里面，因为我们经历了一次一百八十度大转弯，所以说在一些媒体的口径上面也出现了这种。惊人的转变，所以说就需要用核定本这个方式，然后来体现一个反差，一个节目效果，所以这个叫做核定本。为什么是反差和节目效果呢？就是你前一天说的话和你今天说的话，哦、明白了，就已经完全就是调转了，知道吗？就是你昨天是清零派，今天你就是共存派，这怎么回事呢？是吧？嗯、这就是节目效果。所以，所以其实是清零派还是共存派？哎，我觉得这个事情我还真想了一下，我我可以说我没有什么观点。嗯，我觉得我可能是因为我的家人吧，嗯、都没有因为疫情受到很大的影响，嗯，没有受到很直接的影响，就是间接影响肯定谁都逃不掉嘛，<对>没有很没有受到很直接的影响，所以我看这些事情，嗯、我看青龙跟共存这些事情，我老觉得我像一个旁观者一样。就是我，我本身对对清零、对,对风控这件事情，我本身是是相对最不敏感的一群人，因为我本身就是很很宅的人。就比如刚开始风控2 0 2 0年的时候，我可能在家待个六七个月，或者连续一个月不下楼，我觉得对我来讲都没有什么大事。无论是我的家人还是我自己偏好方面，我都对风控是没有、呃、过度的抵触的。我可能更更是从清零或者共存对呃对人口对死亡人数的影响上去去想这个事情，哦，所以说你是从更宏观的角度来去想这件事情是吗？因为在我看来，这两个是一个，这两个是不同的技术路线。就是你在遇到一个突发突发公共卫生事件的时候，你要做决策，那这个时候就很像你做研究的时候，你有不同路可以实现你的目的。那你怎么样选择你的道路？就比如说。呃，就拿特斯拉举例，那你想做自动驾驶，那特斯拉就认为说我不需要雷达，我只需要摄像头就足够做我就足够我做自动驾驶了，而且这样我的成本还更低。但是可能有其他的厂商不同意这个事情，那可能其他厂商就认为你这个事你你这个事情是不对的。嗯，我觉得我觉得在我看来，智能派、共同派更像是这种这种问题，就是说你要想实现一个东西，我觉得智能派、共同派大家都想让都想尽量减少疫情给大家的影响，那这相当于是两种技术路线，那这两种技术路线究竟哪一个是？是对的，是哪个是更好的？这个东西，呃，首先是没办法直接得到结论的。如果可以直接得到结论，那我相信大家应该早都达成统一了。就是因为这个事情是没办法，不是一个简单问题，那也没办法直接得出结论，所以说才会有才会有争论，然后嗯，有不同看法。我觉得这都这都是很正常的，就是你在一个技术没有发展成熟之前，它的具体实现方案。就是会有各种各样的讨论，各种各种不同意见，我觉得这都是正常。我我可能更更从这种这样的观点去看这个事情。然后至于他至，就是我因为我对这个事情不了解，就像就像自动驾驶这个事情一样，如果特斯拉说他他想用纯摄像头来实现自动驾驶，那我觉得我也我觉得也没有问题，这只是只是他的只是他的观点而已。对我可能更用这种视角去看这个事情。嗯
1: 嗯嗯
0: ，明白明白。所以，其实总结下来就是说，你觉得这个就从宏观角度来看的话，它其实是一个工程问题。嗯，我觉得这个问题上有征呢是非常正常的。嗯，对，因为呃，可能在宏观角度上来看的话，它是一个工程问题。但是，就像大家说的，就是时代的一粒莎落在人头上就是一座山嘛。那假如说我们就是那个个体的话，其实这个事情就对吧，就会变得对是格外的微妙，或者是说我们身边的人。遇到这个事情的时候就会是，是是，就是我我我一开始讲，就是因为我我我个人和我的家庭没有很没有受到很直接的影响，所以说我能够以这种呃比较冷眼旁观的视角去看这个事情。但是可能对于受到影响的大多数人来讲，都不能都很难不去带入自己的立场。对对。对然后基于基于这个事实，我觉得大家也应该相互理解，就是人的经历不一样，自然他的观点就会不一样，他立场不一样。我觉得不好的事情是说，大家会有一些阴谋论，或者有一些。把它变成一个不是纯粹的工程问题，或者不是纯粹的技术问题，而是说，呃，你支持清零是因为某种政治原因，或者是除了这种，呃以减少经济和呃人民损失为主要目的的其他目的而去选择清零和共存的因素。我觉得，如果是有这种因素都，都我觉得这种是不太好的，因为其实这两种的派别的之分，其实我们在线下其实见不到的。我们见到的时候，基本上都是在网络上面看到这两派在互吵，嗯、甚至可能很多时候啊，很多时候我们都达不到互相争吵的这个场景。很多时候，其实是一派在那个自己的自己的圈子里面，然后去呃讽刺另一派，两派都在做这样的事情，甚至、嗯、连讨论其实都、嗯、很多时候都其实都看不到。确实自害，自
1: 嗨。对我感觉，在我们全面放开之前，好像、啊、就。好像评论区在比较高高赞的那种评论，基本上都是共存派的言论。然后在放开之后，他的评论区高赞的大部分都是亲领派的言论
0: 。是是是的，是的。呃，其实我也有一点这种观察，就是关于当代的互联网平台的一些内容吧，和内容衍生的一些。其实，哎，你们觉得评论应该算这个内容的？衍生品还是算跟它并列的一种产品，我觉得应该算是并列的产。品。你说评论算是对，因为其实评论才是能体现精华呀，评论才是大家的看法的，大家看法的一个东西。就假假如说啊，假如说它是它不是一个博主已经因为什么什么对，限制什么什么评论的这种，假如说没有这个东西存在啊，就就是一个开放的大家都可以都评论一个地方的话，假如说是这样。是我，但是我觉得这种也有可能，有可能体现不出来。就像刚才说的一样，如果你是，假、就、设、是、你是你发了一条关于知识共存派的微博，那你下面可能给你点赞的都是知识共存派的，然后你的评论里面就充满了这种小圈子的色是的。是的对，呃，然后另外一个不是发了一个支持青林派的，然后又是一个小圈子在。我我觉得，我我觉得现在互联网就就之前不是那个美国美国投票美国投票选举的时候选总统的时候，大家就说美国很分裂嘛，就是但民主党和共和党就很分裂。我觉得现在中国互联网上大家也应该有这样一种预期，就是中国太大了，而且能上网的人越来越多，各种。呃，教育教育程度也不一样，大家有不同意见，我觉得是一个很正常的事情。有有不同的意见，有不同的立场，然后特别是像疫情这种，你没办法确定他怎么做是对的，怎么做是一定对的，这样的事情上，嗯，有不同立场。我我觉得大家应该有这种，我希望大家有这样的共识。大家意识到说别人有可能跟我持相反的观点，但是他的观点也是有道理的，并不是意思说他跟我观点相反，他就是傻逼或者或者怎么样。我是我其实是希望大家对就是互联网上的多样性有一定的预期，嗯、大家都相互理解，我觉得这这是最好的。硕伦老师有什么看法
1: 呢？我,我同意，我意互联网
0: 当代互联网研究，老树重肯啊，老树重肯，嗯，就是互联网。呃，我觉得尤其是在今年吧，啊，也不是今年，其实已经是去年了，就是二零二二年这一年的感受来说的话，其、就、实、是、这种观感还是比较明显，就是大家越来越集中的抱团了。其实现在缺少了一些大家可以讨论的空间，而且包括就是以往的一些可以讨论的一些论坛，讨论的声音其实变少。我倒是觉得没有什么讨论的必要，也没必要在嗯，没有必要尝试用这种论坛开启明智。我觉得也也也没必要。我觉得大家可以自嗨，然后最好也能理解理解跟自己不同意见的人。我是觉得很难很难让。意见不同，人在一起讨论，最多就是说，嗯，我知道你跟我想法不一样，然后我可能最多做到我不骂你呵呵，我觉得就挺好的，不互骂，我觉得就可以了。大家自嗨就自嗨吧，<笑>对这个事情可能比较悲观。嗯、哦，这就,就是巴别塔永远都见不成。确实，确实，完了，我我感觉是不是每次都说太长了，导致大家没什么，没什么都不知道我之前在我在说啥了。其实我嗯。没有，其实你的思路还是挺清晰的，嗯、我觉得很清晰
1: 。其实我觉得我会把这句话
0: 剪进去。好的，好的，好的，没问题
1: 。其实我觉得，就是像在互联网上，他们很多发表观点的人，并不是说我要去做一个讨论还是什么，他们更多的还是我要去寻求一种认同，我怎么样去通过别人的。观点去佐证我这个观点是正确的，嗯、而不是说我这个观点可能有哪里需要修订，有哪里需要补充，我去吸取更多的观点。所以我觉得讨论可能比较难，就对于特别是对于像微博这种或者像知乎这种。更很开放的这种平台，你要去做一个很深入的讨论是很难的。但是这种讨论能不能在一些比较私人的、比较小的这种地方去讨论呢？我觉得这还是有可能的。就比如说像我们、我们、我们三个人，就这种很小的地方，我们去做一些观点上的一些讨论，这还是有可能，还是可以实现的。嗯
0: 嗯，或者是就像我们听一些博客一样。嗯我听播客其实也是一种现在的这种形式呢，变成了一种视频或者是音频，然后被我们这一类的人去消费。我觉得其实也是一致的。嗯、我我特别赞同刚才说的，就是你上网可能不是为了讨论，只是为了寻求一种认同感。我感我感觉我感觉我有时候就是这样。我能够发现，我有时候上知乎，比如说我看一个新闻，我会一直刷。就比如说我看到一个回答，他说的这个观点和我说的观点不一样。那我就再点下一个回答，然后下一个观点还不一样，然后再点下一个，一直找到一个跟我的预期差不多的回答，或者是呃，是我是我想要的，是我认同的那个回答，然后我就感觉爽了，爽了之后我就可以把这个问题关掉，我就可以看其他的东西了。<对>感觉感觉就很明显，大家在在寻求一种认同感，不是在寻求一个这个事情的真相，或者是在寻求。一个让自己更新自己观点的一一些信息，我跟你还有点不太一样的就是，呃，我在看有一些内容的时候，我可以预判它里面的回答或者是里面的评论到底是什么样的，嗯、然后我再点进去看，哎，确实是符合我的这个预期的，这个互联网就是没救了呀。嗯就是有有的时候，我的乐趣在这儿，纯纯的乐子人。但其实和你的一个，其实和你的很多时候是一样的，就是你去消费里面的一些内容的时候，并不是呃为了去获得什么，而是其实是一种很垃圾的一种行为，就是其实跟跟刷短视频是一样的，都是那种没有输入，然后也没有产生收益的那种，嗯，毫无目的的那种刷。其实我觉得，其实这个是个是，我就这个你说让我想起来，那个汉阳在他的节目里面提过一个概念。叫 infotainment， 就是 entertainment 娱乐这个单词吧，把 inter 换成 info， 就是大家把获取信息当做是一种娱乐。嗯、你可能看这东西确实是有一些信息量，比如说王刚做菜。它确实是有一些信息量，<对>但是<笑>对，但是你并不会把这个信息放到它真正的应该发挥作用的地方，你只是把它当获取信息当做一种娱乐，觉得自己好像没有浪费时间或者得到了一些信息，这样这种获取信息已经变成一种以娱乐为，或者是潜意识里以娱乐为目的的一个存在的现象。嗯，而且其实回到你刚才提到的，就是你的就是刷回答这种。动作，或者是说我要去找一个符合我的想法的一个看法。其实我觉得这也是一种人类对于自己的一种保护的一种机制嘛，就是说，呃，看一下自己合不合群。嗯、其实这个看自己合不合群是一个比较有道理，就是可能是根植于人类 DNA 本能的一种、嗯、一一一一种动作，然后来去这这就是所谓的社交媒体嘛？社交媒体的，就是社交体现在哪，可能就在这儿。嗯就是他其实达到了一种 mock 社交的那种效果，有道理。或者其实就是就是一种我们其实人是有的时候是有点害怕孤独，害怕孤独不群，或者是不一样，或者是假，或者是我们发表观点之后遭到反驳或者是之类的那种。其实这有可能是也是我们个人习惯上心理上的呃，应该也不是机制，可能就是我觉得这也跟我们生长环境可能有关。有没有感觉到我们好像越来越不太能接受到一些批评？嗯、是的，是的。我们好像比之前更需要认同感了，对，且其实也更脆弱了。嗯、其实这样反过来说，也都促成了一些
1: empty 新的一些
0: 内容消费吧。比如说，我们会更喜欢一些，我们会更喜欢一些那个锐评，对吧？其实，在互联网上面，反而有一些更尖锐的观点、哦，因为那些
1: 观点往往是遭到我们认同的，是<吗>或者另外一种就是纯粹看乐子，是的
0: ，对的，你就看他破防，
1: 就都都有可能。那
0: 其实这是我觉得一体两面。对就是我们不做这个事情，但我们去喜欢去消费这种类型，<对>其实也能体现出这个事情了。对，真好啊！我们都已经上升到互联网研究了和心理学研究，太棒了！我们下一步是不是该研究人类学了？我觉
1: 得这些很多可以当做就是拿去做社交媒体研究的一些 idea， 可以。但
0: 是很，其实我们自己对于之后的预期可能还更差。什么叫之后的预期？就是对于当代互联网的现状，我们自己的内心，嗯、假如说。呃，认知到了这个事情，嗯，我们不会认为大部分时候，啊，我们应该不会认为这个事情会变好，而是会变差。嗯嗯、其实，现在想问一下二位的这个想法，是不是应该也是一个比较偏悲观的一个看法？我觉得不是，我现在觉得，就像很多年前那样，人生是一场马拉松嘛、啊。明年未必会比今年更好，但等你五年、十年、十五年、二十年里面，肯定有一年会比今年更好。嗯，像你二十岁，二十年之后你才多大？你还你才四十多岁，啊，你这是属于这叫什么虎狼之年？虎狼呵呵如狼似不是正当壮年，正当壮年、啊，正当男
1: 人四十
0: ，一枝花呀
1: ，
0: 一<笑> a piece of a flower， 到时候你正当壮年，你到时候也会经历一个。我觉得我我还是有期待你，你经历一个像美国那样的黄金年代，或者像中国的八九十年代，呃、嗯嗯，不是九十九零零零年代那种高速增长的年代。嗯、你也，你如果经历过那种年代，你你如果你人生中经历一遍，经历过一次那种年代就已经足够了。我觉得这是真是一种期望。我觉得在一百年之内，或者八十年之内，它应该大概率会发生一次
1: 。<笑>你这也太悲观了
0: ，太悲观了，嗯。周期是吧？我觉得可能是我预期比较低啊。<对>我觉得你有，就是你人生中经历过的这样一个事情，你就应该满足了。只是说这个事情还没有到来嘛、嗯。可能他已经到来了，只不过他到来的时候，我们年纪大了，<笑>有道理啊，错过了，有道理啊，已经错过了。<笑>因为不是所有的都在当打之年的时候都能经历到一个时代的高潮。嗯、当打之年，这次也挺搞笑。你
1: 快解释一下
0: 。当。当打之年啊！你是这个 NBA 球星还是这个拳击手啊？<笑>当打太搞笑、嗯！这人生的搏击啊，搏击<是>俱乐部啊，是是搏击我们都是搏击俱乐部的成员。嗯、我把帽子反戴，还在期待逆转。嗯、开始 rap 了是吧？应该是。嗯
1: 、你今天确实是很好，主播的状态很好，主播正在热身
0: 。主播正值当打之年啊！可以。你确实是当代之年啊！你才多大、啊？我才十八岁。嗯
1: 、想变成天上的一朵云
0: 。不好意思，我没没有上升到那么高度。我<笑>靠，那我直接跑题，我直接变成零分，好吧？那我没没事，但那你已经上上升了，你你已经上升到一定程度了，这个也是、哦、可能是也是你发自肺腑的观点看法。嗯、确实啊，我确实觉得没什么值得期待的，互联网讨论还能变得。我觉得五年之内可能不会变得很好，但是可能你要说二十年之后，中国教育质量变得更高了，呃，大家素质更高了，我觉得倒还是。有可
1: 能从另一个层面上来讲，怎么去定义这种好坏？你可能坏的意思可能是说大家的观点更加的极化，还是说我们的语言是更加的仇恨或者更加的冒犯的？你、嗯嗯、你是认为这种坏是怎么去定义的？呃
0: ，我觉得这两个都会有啊、呃，而且都是我，而且都是我认为是变坏的，来打一个引号坏吧。一个趋势，第一点就是大家的戾气可能会更加的重，嗯、那个我们的用词，对吧？其实包括今年整体互联网上你能看到的一些用词，可能会也会稍微粗鄙一点，我觉
1: 得。那那能有抽象那个时候的粗鄙言语多
0: ？抽象毕竟还是小众圈子，可能现在大家是变了一变，抽象的人越来越多。我我觉得是抽象的一些用词
1: 开始流传到更广，嗯、现在
0: 是这个意思，就是。唉，对的，对的，就是那时候种下的果，不，那时候种下的种子，现在结成了果。对，的
1: <对>。真的有可能
0: 。我担心
1: ，对你担心
0: 什么？担心你自己到那个时候都不够抽象了。你现在已经不够抽象了。哈哈，其实2022年，要不我们想一些。那个时候，整个一年里面有是有哪些令叶圣哥的一些新闻或者是事情之类的？我觉得应该还会蛮多。我靠，这个你得看网易的那个啊，那个不全是一些负面的哦， bad news 嘛。你播放你,你传播这些东西，一些适合
1: <太>给境外势力低。你为什么只挑
0: 这些发、嗯？我觉得全是 bad news。我觉得真的。有有 good news 吗？你可咱可以咱可以分开说嘛？你先说一些 good news， 说十个 good news， 说十个 bad news， 这准平衡吗？衡我先来，我
1: 先来。哦、good news
0: 他要搞抽象了。<笑>嗯
1: ，我们年初我们国家举办了这个冬奥奥运会
0: 。我靠，我都快忘了这事了
1: 。我们,我们国<笑>运动员谷爱凌为我们夺得了两金一银的
0: 好成绩，是,是美国国美国运动员为中国代表队夺得了两金一银的好成绩。开始了，开始了，开始
1: 了。我觉得这个真的是激励了我们。嗯、首先，他激励了我们女性。对，他激励了，其大程度上激励了我们女性。我<可>我,我每次看谷爱凌的视频，谷爱凌都会提到，她说她她说她希望她自己的经历能为女孩们。做一个就是很好的参考。我每次看到他，我都觉得他是一个非常非常有模范性质的一个形象，而且他每次他每次说话都是非常的自信，洋溢着他幸福的微笑，洋溢着他非常明朗的微笑，就是这对我在带来了非常大的鼓励。和鼓舞，真的，真的，我觉得真的是，我觉得有可能有时候、嗯、我我同意
0: ，我赞同这件事情。嗯，
1: 我有时候觉得这可能可能真的是文化的影响。我觉得在我们我们东亚这种地方出生的或者长大的这些，特别是女生，我们很多都很拘谨，我们都很多都不敢去表达自己的、嗯、对自己的自豪那种那种想法。嗯、但是谷爱凌她就可以，而且谷爱凌还可以把这种东西去传递给很多人，我觉得很伟大，<对>很伟大。确
0: 实，确实，嗯，就是无产阶级不是<对>这是什么伟大的国际主义。国际无产阶级战士了，就跟白求恩一样。<笑>不是，我觉得确实，他给你展示一种你之前可能没有那么多人知道的可能性。然后他也让这种这种类型的形象得到更更广程度的认可吧。但是我现在不确定，因为大家因为阴阳关系阴阳关系太多了，我也不知道大家是不是对谷爱凌这种这种阳光开朗、然后很自信、很敢说的那个女生有更好的印象
1: 。嗯，来，你再来。
0: 我自然，那我就要说一说李唐丁真 bad news 吗？<笑>哦，那我确实来 bad news。我觉得可以翻出手机来看一下。我没
1: 看
0: ，我我没有看，我自己想一个 bad news。随便都可以想一个 bad news 是吧？我操，那确实，因为实在是太多了。bad news， 我觉得，我觉得就是那个铁链女那个事情嘛，我觉得那个真是。非常不好的事情，嗯、对对，风风风险的那个事情。对，对但是据说啊，据说这，而、嗯、而且最关键的是，那个那个事情发生的时间段刚好就在冬奥会之后，嗯
1: 、呃，应该是二月份
0: 末吧，啊、应该差不多。对，但据说这种事情好像，嗯、呃。已经发生过很多次，然后就这不是一个孤立了，这是一个一直存在的现象。就它是它涉及到很多方面，包括女性，包括精神病人，包括呃人口拐拐卖，包包括性别歧视，就是他基本上把这个中国人的劣根性总结了一遍，不是也也不至于吧？反正就是他涉及的就可以讨论的话题很广，而且他是一个很有冲击力的新闻事件。嗯，能够获取到是让更多人参与。到这个讨论里面来，对，但是我不清楚这这种这种事情肯定不是好事情，但是这种事情作为一种作为新闻拿出来被讨论，是不是一个是不是一个好的事情？我感觉这个就可以回溯到我们刚才讨论的互联网的讨论里面去了，嗯、大家又变成了那个各说各的，有可能很多时候，很多可能也会这样。但我觉得，但凡是一个有良知的一个男生，其实也不至于是说。就是站在那种性别对立的立场上去说这个事情，其实，嗯，要不然人类最基本的那种同理心其实都没有了。我觉得是说是这样，但是和大家讨论讨论着，呃，就容易跑偏。有的人说他那他不是攻击这个事件本身，他只是攻击对于这个事件采取极端看法的人。那你这个事情就说不清了，就是其实、就是、挺难。理论上，理论上大家应该这个同敌仇忾，然后达成一个一致的观点，大家一起去对。政府形成舆论压力啊，或者最起码，最起码大家会会达成一个在每个话题上达成一定程度的共识吧。但是这种时候就容易，这种时候当时就是会有有些人说对这个话题衍生出来的一些话题，或者对这个话题的观点再去进行讨论，这种二次讨论就就会把这个事情变发展成一个不可控的方向，嗯，甚至最终的影响到。对这个事件的讨论本身，对，其实这件事情，我觉得它本身有一种你不知道往把力气往哪使的那种感觉，对，就是大家可能都觉得这个事情是不对的，但是你却不知道到底要怎么去做才，然后才能去把这个事情给改了。嗯、我觉得无论是网友还是说，呃，我们的那个当地的政府等等的，其实都都没有。明确的途径，然后去来做这个事情，或者说也没有想法去把这个事情搞，所以这就是这件事情很悲剧的一个来源，就是大家都觉得这件事情不对，但是又没有人有能力，或者是说有精力、有有一个意愿去把这个事情去做做避免。对对，这就是这件事情是一个，这就是 bad bad news 的真正的 bad 的地方，就是它让你觉得有一种绝望感，就是它是一个哦，它是悲剧，对。我我其实我感觉我对这个事情有有绝望，也有有希望点。我绝望是说，我觉得就这个事情不太可能得到针对这一个事件本身，它很难得到很好的解决，因为事情已经这样了，伤害已经造成了，你你很难再去挽回，你很难把它做到一个大家说能够挽救别人的人生。这这种这种应该。做不到，而且而且你就算能挽救这一个，你也挽救不了其他有类似经历的已经去世了的，或者是还在经受这种经历的人，你也做不到。这个是我觉得比较绝望的地方。然后我觉得有希望的地方是说，我觉得这种最终是在能够得到一定的解决的，就可能不是今年，不是明年，也不是十年后，那可能是一百年后。但是我觉得，当人类的物质生活足够丰富，然后受教育程度足够高的时候，这种情况总是可以减少、避免。总体来说，我觉得可能是在呈现一个。往一个好的方向发展吧，就是可能对于这些个、嗯、已经有这种经历的个体，我们已经无能为力了。<对>但是对于未来的一百年来讲，我觉得这个事情还是在逐渐从从宏观角度来讲，它是。还在逐渐变变好。
1: 对我，我觉得你说的很好。我觉得这件事情，它跟我们以前讨论的很多跟性别相关的问题，它有一个很不一样的地方，在于它这个话题是我们以前很少去触碰到的。嗯、呃，我们以前讨论结婚，讨论彩礼。讨论弟弟妹妹，讨论父母的偏心，但是我们却很少有去讨论到说这种人口买卖的这种问题。但这个问题它却是很常见的，特别是在就它是在我们农村非常常见的一个现象，但是从来没有被看见过。嗯，我觉得被看见是一个问题要得到解决的开始。嗯，在我们就是抒发抒发完情绪，在我们这个事情它得到曝光之后，觉我还是觉得还是有希望这样的事情会越来越。少，嗯，相对来说可以减少这样的事情发生吧。
0: 是的，嗯，所以就是，假如说我们去发问说这个世界还会好吗？那二位给出的回答其实就是是会的，可能在很久以后，也可能是在不久将来。是我我觉得这个可能对我来说是二零二零年最有最有冲击力的一个 bad news 吧。是的，是的。好，意不知道你说 good news 了。我来说 good news 吧。我这边的话，呃，因为二位是这个。人工智能行业的从业者吧，其实今年有两个人工智能相关的事情，其实搞的热度比较大。其中一个就是 AI 绘图的这个事情，嗯哦、<就>对，呃，然后另外一个就是那个 Chat GPT， 这两个、哦、我真没想到这，这这个确实是 good news， 但是我都没，但是这个都不
1: 是发生在我们 China 的 good news 呀
0: 。我们放眼国际视野嘛，我们可以放眼国际世界，嗯，就其实这两件事情。嗯，都是二二年的这个下半年的时候发生的吧，而且，呃，其实他们两个间隔时间也不短，应该就是，呃，集中的就是让我感觉就是这个讨论讨论度就已经到了类似于一六年的那种，就是大家说阿尔法 Go 怎么怎么样的那种，都关键感我感觉已经到了这种的程度，呃，看上去就是感觉这两种。其实就都代表了一种生产力发展的一种方向嘛，嗯，就是一个是呃绘图这块的话，其实相当于是把 A I A I 绘图吧，相当于是把作图这块的一些手工业的这种工作效率又提升了一大截。呃 ，Chat GPT 的话，就是用让人去呃去看一些，比如说叫做他们叫那个 A I G C， 就是 A I 生成的那个那种产品，大概的这种产业，不知道二位是怎么来看待这件事情的呢？
1: 我觉得这两个产品它很有意思的一点是说，它一个是聚焦在图片领域，一个是聚焦在文本领域。就是这个这两个领域应该是在呃 AI 里面两个很非常重要的领域，这两个领域都有一个非常大的突破。嗯，我我觉得这个非常非常有意思
0: 。易老师
1: ，我我觉得里面有一个很重要的元素就是。他们俩之所以能够引
0: 起这么大的讨论度，是因为这两个东西真的被用起来了。之前对于人工智能有一个很经典的担忧嘛，就是、说你这个 AI 会被大公司垄断，然后用来控制控制人民或者控制呃人类，成为资本赚钱的工具。呃，但是但是看到这两个，它真正引起讨论，呃，我觉得很大一部分是来源于他们呃向向每个人开放了它的使用，比如说。Stable Diffusion 就是去生成图的那个那个工具或者模型吧，它就是做的开源，无论是论文还是呃模型都是有开源的，呃，就都是有现成的开源让你让你使用的。可能有技术门槛，但是但是它一旦开源，就会有更多的开发者让它变得更没有门槛。所以 Stable Diffusion 是很多的可以免费使用的产品，然后也现在也有很多 Stable Diffusion 是专门针对某个具体领域，比如说做二次元的。细胞 diffusion 就很做二二次元的图的生成，这个就很多的，这个、就专门为了这一个特殊的领域去专门去重新训练的模型，这是一个。然后 ChatGPT 它虽然没有开源，呃，但是把它它提供了一个开放的试用，让每个人都可以免费使用。这个接口到目前也是免费开放给所有它支持的地区的，呃，虽然不包括中国。我其实是这两个比较感叹，是说就是你一个技术想要扩大自己的影响力，这种。呃，开源和开放还是很重要的。嗯，其实从这两个产品的一个特点来看的话，其实他们两个都是 to C 的嘛。其实假如说我们按照这种宏观定义来说的话，嗯、它变成了一个 to C 的 AI，、嗯、所以能让很多人去使用它，而且去做跟它去做一些，呃，就大家讨论度会很高，就就就不像是以往的一些，比如说我们说。那个模型基本上 to B 的，或者是它变成了一种云服务，可能离我们现现在生活比较远的这种类型。其实这当这两个产品出来之后，也会有很多国内的公司已经推出了自己的一些呃类似 idea 的一些产品，就无论是放在自己的一些小功能里面，还是说作为一些什么活动的一些附带的一些东西，也都大家都会有或多或少不少的一个试水。所以感觉短期内的话，是不是应该？这个方向上稍会稍微热一点，呃，我觉得短期可能会热，但是长期还是我觉得谨慎看好，因为我不知道我是不是太悲观，或者我还是低估这个技术发展。就像 s t、e、b l Diffusion， 它做到现在这样就已经很强了，然后它再强，可能也就是这个就是这个水平了。比如说当时 AlphaGo 最掀起最大的这个波澜的时候，是它战胜李世石嘛，就是第一次战胜人类。那那个时候他好像是三比一赢的李世石啊，还是二比？那三三比零的李世石，但是那个那个版本叫那个版是阿尔阿尔法狗嘛？ Go 嗯、后来其实又有了阿尔法零或者是什么来着，忘了，反反正是有更强版本的阿尔法狗， Go 嗯、呃，已经可以把柯洁或者就是那已经可以。<笑>已经可以爆杀所有人类棋手，不会让他们再赢一局。呃，已经变得更强了，但是实际上，大家后来对对,对,对这种他变得更强的讨论已经消减了。就是你当时已经达到了一个顶峰，就是大家已经知道你很牛逼了，你可以战胜人类人类棋手，你后面再怎么强都不会强过当时那样一个，再再去吸引那样一个注意力。嗯，我我觉得这技术肯定会继续发展了，但是肯定不会像现在一样，嗯呃、让大家觉得原来你这么这么牛，或者做的有一个质的改变，我觉得很难。对
1: ，我觉得文本文本这块还是有很多可以提升的点，嗯、因为现在你就算是在 Chat GPT 上，大家可能还是经常看到说 Chat GPT 它还在说胡话，或者说一些很理论在常识上面它都有很。错的一些言论嘛，其实文本生成这一块，就是直到直到现在，就还没有一个特别像，直到现在都还没有像图片一样，它可以做得很好。所以，如果按照易刚刚那样说的话，那那可能文本它可能还有一块，还有可以去让大家重新认识的一些模型。嗯，另外还有一个点在于说 ，ChatGPT、嗯、它其实现在还是整个是面向于，主要还是面向于英语，它的中文支持就虽然说大家觉得它挺好的，但它可能还没有好到那种地步。如果是像国内的公司，国内的团队。有没有可能做到像 ChatGPT 那样的中文模型的话，嗯，我我觉得可能要，可能还可以，可以观望吧。但是我觉得不一定，我也不好说
0: 。嗯，那其实我的我我对于这个事情的看法是，哦、啊，虽然我不是 AI 从业者啊，就是，但但我觉得这应该是一个第一，它我觉得我觉得它可能是一个方向吧，就是说把。有一些 AI 的东西，然后 to C 其实会达到一种很意想不到的那种效果，就是它有可能在商业上面可能会有一些呃探索。我觉得我自己认为啊，可能会在这方面会有一些。然后就是 AI 热之后，就第一波 AI 热应该是在一六年吧，就是在我们这这这些这一代人看来的一个 AI 热之后的，可能我我觉得这个没准会是下一个 AI 热的一个节点，就是说可能会有更多的人对这事情。可能会有兴趣，或者是再去转身投入进来之类的那一种，可能也会是一个标志性的一个事件。嗯、我自己认为，当然我、就是，当然我，当我是外行，嗯、我是外行。我觉得是这样，<笑>就是可能大家经历过一六年那一波之后，大家知道，虽然你 AI 很牛逼，但是你 AI 会下围棋是赚赚不了钱的，也很难给人呃带来很给人类带来质的变化。所以，怎么样把这个东西给持续的做下去，确实是一个问题。但其实就像我说的，其实他可以看到的是，他有一种新的、一种可以 to C 的呃一个方向嘛，就是在这个商上面的话，如果商业上有更多的人其实对这个事情感兴趣的话，我觉得这边也肯定会有更多的人去投入到这、嗯、这方面。我是这样的一个逻辑。对
1: ，我我觉得在这个还是有很多可以应用的地方吧。嗯、就是很简单的一个方式，就是很简单的一个例子，就是像 Gramly 这种润色工具，它就是。把可能把一些深度学习，它去应用到了文本上面做文本生成。嗯，我觉得可能在应用这个层面的话，我觉得可能跟就是现在很很火一个概念就是 AIGC， 它这个概念去就有很深入的联系嘛。像 AIGC， 就是一旦 AI 它可以生成生成一些内容的时候，它其实就有了一定的商业价值。可能就在 AIGC 这一块，如果在研究上面它突破的更深，那可能。商业上面它也可以继续再突破的更深，或者说商业可以利用研究的成果去做更多的事情
0: 。是是这样，特别我觉得现在很多人是在做像游戏领域的。就是跟现在做的就是，比如说你现在能生成是二 D 的图嘛？那你可能能最好能生成三 D 的模型，三 D 的，然后再最好你，比如说你生成你也可以生成二二维的图，但是你的图最好是有图层的，这样可能更便于人去修改。但是说出来要做到这些东西是需要持续的技术上的突破的，不是打很多钱就能做成的事情。它不是不光是一个商业化的事情，还是需要等一些技术的突破。嗯。我发现，一直对于自己了解的一些领域的话，会偏悲观一点；<笑>然后对于自己稍微不太了解的领域，确实会说的太好了，确实,确实总
1: 结太精辟了，总结太精
0: 辟。可能这就是，就是可能就是懂不懂的一个区别吧。对，但但其实我觉得这，我我我我这没没有那个褒贬的含义，啊，真的没有褒贬含义。但是我觉得，呃，可能这在二零二二年总体上来说，这可能是一个。呃，可能是一个比较让人有希望的新闻吧，对，一个新闻，对，嗯，希望我们能在二零二三年能看到更多的一些类似的一些更有一些商业价值的一些东西。这样的话，其实也也能代表着说，可能有新一轮的新的公司、新的商业、新的啊经营周期等等一些，可能这就是一些我们的生活可能在重新回到正轨或者变好的一些迹象。对我，我是觉得它有可能是一个象征，对。OK， 那要不我们还是从 Bad Good News 这边来做结尾吧，不然的话，如果还是全都是 Bad News 的话，是不是有点对？嗯。作为结尾，我本来想，我本来想，是不是再说一轮？就每个人各说一个，说说完 bad news， 然后再 bad news 再说 good news。那但但其实我们三个人都说了一个，相当于是说对于我们自己来说比较有印象的一个，嗯，确实。0 2二年，我说两个 good news， 一个 bad news， 还是这个好新闻也够多
1: 的，对呀，我最后再来个 good news。来来来
0: ，再来个 good news。我们成双成
1: 对，我真的我觉得，好好好。虽然说我们这个共。清零派和共存派的讨论已久，但我还是认为，嗯，我们这个我们的这个政策的转变是一个 good news。嗯、我觉得就像你刚刚说的那种回归正轨的那种意思，嗯，就是我们、嗯、对对当我们不需要疫情防控的时候，我们好像可以，我们好像需要重新去思考。我们接下来需要干什么？不管是整个这个国家它的政策上的转变，或者说是我们个人的转变，好像我们都是有一种，就像是重新考完那个期末考试，我们要重新去想我们今后要去做什么了，要重新在哪个方向上努努力。呃，我个人的想法是从从从未来的角度来讲，就呃不管是现在是什么样子，从未来的角度来讲，我觉得总体上来而言，它肯定是一个 good news
0: 。是。我同意，同意。嗯
1: ，对的，对的
0: 。而且，其实这个时间点刚刚刚好也是，假如说我们是学生的话，这个时间点也刚好就是期末考试结束的一个时间。是吧？整理好心情再出发了，刚刚好。嗯，对，整场心情再出发，真的是就就是这样。呃，其实疫情防控的时候，其实我们不是说我们不能去想一些事情，而是说我们其实没有能力去选一些选择。呃，假如说我们。生活如果回到正轨的话，其实对我们来说是可能性的一个增加，就是说我们能做的事情，而且我们可以做的事情其实变多了。这个事情其实就是一个更好的事情，就是可能性的增加也一定会带来呃很多的事情的一个复苏或者回归等等一些事情。对，这就是确实这是一个很好的一个 good news。对，好的，那2023年也祝大家可以有更多更多的一些 good news 吧。我们交叉 radio 也会继续的持续更新啊，也会更新我们的高质量内、嗯、都,都是准备了很久才做一期，
1: 准备了一年啊，不、嗯。<笑>
0: 财富是财富是那个鸽子是吧？只是那个需要准备的话题太复杂了。你看我们今天讨论的深度都已经到了人类学的程度，确实确实。我估计啊，这副，这呃本期节目播出的时间应该是在过年,过年给了我
1: 们主播很大的压力
0: 。<笑>那要不要给大家拜个？的师很大很大压力。拜拜个年啊？要不要给大家拜个年？啊，没事，就无论是怎么样，可能半年肯定是办的嘛，可以直接放到明年。春节，祝大家呃，这样，年什么年？可以，可以，龙年，龙年吉祥。好好好，龙年，龙年我们就应该两位主播应该都二年先兔年了。哎，先立一个 flag。今年这位主，对，今年今年这位主播不是已经有一位，应该也是要过这个？对呀，有有一个
1: 兔子啊，我们这儿
0: 。我已经经历了两个轮回。
1: 有兔兔，我们这有兔兔、啊。今年可不要吃兔兔
0: 。我靠，确实，我今年真没吃过，好像吃过
1: 。文轩也,也吃。完
0: 了，先跟大家说一声那个兔年大吉，然、啊、后，然后希望今年好
1: ，新年快乐，兔年大吉，发大财
0: ，顺顺利利，好，好
1: ，好，给大家
0: 拜个晚年。本期节目就到这里结束了，然后希望大家在新的一年里面都能有更好的发展，有更好的一些事情发生。
1: 永永远相
0: 信美好的事情即将发生，好吧？借用一下某个品牌的 slogan， 就是某个品牌的 slogan， 哪个品牌的？<对>不会是哇哇哇，小米啊，小米，小米小米，小米。哦，对啊
1: ，加油，华为
0: ！加油 ，China！ <笑>什么？我又追吗？ m e s 么
1: 不唱了 ？OK， 那我们下期节目再见，拜
0: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。哎，等一下，我们要不要搞一个什么新年计划呀？不要说新年，都没说新年计划。
1: 别说了，你去年说的你都
0: 现在都不记得了。呃、别说了，没必要。对去年你都记得我，我,我,我想想，我去年你还你还搁这立个 flag。我天，去年是不是根本就根本就没说？那你可以，那你今年就想说了是吧？可以下一个，那你补一个吧。米娜嫂，我的心愿其实是世界和平。